0: Esse podcast é um oferecimento da Connectway, uma empresa que há 20 anos distribui soluções e tecnologias Huawei no Brasil. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebom, editor da Teletime, a gente está de volta com mais um episódio do nosso Boletim Teletime, o nosso podcast diário, ou quase diário, com as principais notícias do mercado de telecomunicações, e eu sei, hoje é sábado, é um dia que normalmente a gente não faz esse podcast, a gente deixaria ele para segunda-feira, como eu sempre digo, não gosto de atrapalhar a noite de sexta-feira de vocês com notícias de telecomunicações, mas como... A gente tem alguns fatos bem relevantes e bem importantes que aconteceram nessa sexta-feira. Já deixo aqui registrado para quem quiser perder o seu final de semana se informando sobre o mercado de telecom, conforme a Teletime publicou no seu boletim. Se vocês ainda não conhecem, entrem lá, www.teletime.com.br. Se já conhecem, fica aqui o serviço para vocês, para vocês já começarem a segunda-feira bem informados. Principal notícia do dia que a gente trouxe no final da noite... Mais um avanço, um avanço importante, porém com algumas ressalvas com relação ao processo da Oi no Tribunal de Contas da União. A gente está acompanhando esse caso já há um bom tempo, é, muita expectativa com relação é, a como que esse caso vai se desenvolver no Tribunal de Contas da União, e aí a novidade é que a gente teve um sinal verde do ministro Bruno Dantas. Só relembrando rapidamente o que, que se trata, a gente está falando sobre o processo de pactuação por consenso entre a Anatel e a Oi, vai ser é, uma pactuação é, arbitrada ou de alguma maneira intermediada pelo Tribunal de Contas da União que tem que dar o aval para esse tipo de acordo, em que você tem, de um lado, é, as condições que a Anatel colocou para a Oi para fazer a migração do modelo de concessão para autorização, grosso modo, a Oi teria que, é, se comprometer a investir o, é, o equivalente a 20 bilhões de reais para poder fazer essa migração e sair do modelo de concessão e autorização, e de outro lado você tem obviamente os pleitos que a Oi colocou no processo de arbitragem contra a Anatel, contra a União por fatores que causaram um desequilíbrio é, econômico-financeiro da concessão a insustentabilidade da concessão falando também de maneira bem simplificada, 50 bilhões de reais na mesa então 20 bilhões de reais Conta 50 bilhões de reais, como é que vai ficar esse entendimento entre os dois atores, entre a Oi e a Anatel, com o aval do Tribunal de Contas da União? É isso que está em discussão, o TCU desde o começo do ano já abriu a possibilidade de uma pactuação por consenso, então essa é a busca que se tem. É um trabalho que é feito especificamente para buscar a resolução de todos os pontos de atrito, então é, ficaria uma relação zerada entre eles e o TCU daria o sinal verde para isso. E o que aconteceu é que o ministro Bruno Dantas, depois é, de algum tempo de espera, acabou dando o seu referendo para que o processo de pactuação tenha início, ou seja, para que o processo de pactuação é, possa é, seguir adiante. É, foi um referendo integral, ou seja, ele de alguma maneira é, é, concedeu a admissibilidade desse caso com todas as é, condições previstas pela Anatel, todas as condições colocadas ali pela Agência Reguladora de Telecomunicações, mas tem um porém, porque sempre tem um porém em qualquer coisa que diga respeito ao Oi. É, qual é o porém? O ministro Bruno Dantas precisa ainda do aval de outros quatro ministros do Tribunal de Contas da União, por conta de outros processos que já correm há muito tempo no TCU, mas que têm relação com esse caso. Processos, por exemplo, relacionados a bens reversíveis, processos relacionados a plano geral de metas de universalização processos relacionados à primeira recuperação judicial da OE e eh, as dívidas que foram colocadas para dentro da recuperação judicial, enfim, várias questões que estão colocadas no Tribunal de Contas e que já estão sendo analisadas há algum tempo pelo TCU, inclusive já com relatores definidos, esses relatores precisam dar o aval para que eh, o processo de eh, eh, pactuação por consenso eh, siga adiante. Então, eh, estamos nessa situação ministro Bruno Dantas já deu ok. Em tese, com o ok do presidente do TCU, é, a Cessex Consenso, que é a secretaria do TCU, responsável por fazer esse processo de é, conciliação por consenso, é, vai criar uma comissão né, que vai ser responsável por essa negociação. Essa comissão vai ter algum prazo para é, apresentar o seu relatório, depois tem um prazo para avaliação da procuradoria, depois mais um prazo... É, para é, análise do, do, do plenário do Tribunal de Contas, somando todos os prazos, no menor, na melhor das, das hipóteses, 135 dias, na pior das hipóteses, 210 dias. Claro que o TCU ainda pode correr ainda mais, né? então os prazos regimentais aí 135 dias, mas se o TCU quiser fazer tudo com um tempo muito menor do que está que previsto no regimento, ele consegue acabar isso antes. Qual que é o problema? O problema é que a Oi também tem prazos muito críticos e muito complicados aí para conciliar, então ela tem até o dia 22 de novembro para dizer para a Anatel se ela vai ou não é, aceitar o processo de migração de concessão para autorização, que está totalmente relacionado com esse caso aqui no TCU, 20 bilhões de reais é a conta que a Anatel colocou para a Oi para ela poder fazer isso, você quer passar pra, de concessão para autorização, ok, vai em frente, os compromissos estão na casa de 20 bilhões de reais, que é o que a Anatel estima que seja o benefício que a Oi vai ter para migrar de um modelo para o outro. Tem muita controvérsia por trás desse número, tanto é que é, eles estão levando isso para pactuação por consenso, mas a Anatel fez a conta e falou: "Olha, a minha conta é essa daqui, né? Se a gente tiver que questionar ela, vai ser questionado no TCU, o TCU vai dizer quem tá certo, quem tá errado, mas a conta basicamente é essa daqui. Bom, Além do prazo de 22 de novembro, para dizer para a Natel se ela quer ou não fazer a migração da concessão para autorização, porque existe um prazo estabelecido em regulamento por isso, é, ainda tem a questão da própria recuperação judicial. Então a Oi está aguardando esse é, processo no TCU para poder seguir adiante com o seu plano de recuperação judicial, inclusive ter aval de alguns dos credores. E por que isso? Porque esse é, processo de migração da concessão para autorização é chave para que a Oi possa é, liberar é, a sua plena disposição sobre os imóveis, que hoje são considerados bem reversíveis. isso daqui é uma receita importante que a Oi pode ter lá na frente, para liberar a participação na Vital, que também é considerável parte né, do, do conjunto é, reversível para a União, então essa participação na, na Vital hoje está amarrada em 20%, para a Oi poder reduzir, além disso, ela não pode mais ser uma concessionária, então é, esse, essa migração é importante para isso, e também para reduzir a própria carga é, regulatória que a OEI hoje está submetida com as obrigações de orelhões, com as obrigações de cumprimento do plano geral de metas de universalização, que são questões bastante complicadas, então a OEI precisa disso. E se não bastasse né, o prazo para indicar para a Natel se ela quer fazer a migração e também essa questão agora com os credores, a Oi também tem é, dentro desse, desse, desse é, conjunto de deadlines, aí, de conjunto de pressões de prazo que se colocam sobre ela, a própria é, viabilidade econômica da empresa, ela está queimando caixa mês a mês. Então, se ela não conseguir acelerar esse processo... É, a tendência é que o caixa dela se é, é, esvai aí até o final do, do, do ano e ela vai ter situação, uma situação economicamente bastante complicada. Fora o fato de que ela tem um processo de arbitragem que foi aberto, essa arbitragem está parcialmente, está temporariamente suspensa e ela precisa apresentar para a corte arbitral é, uma justificativa para é, é, prorrogar mais um tempo essa suspensão. Então, é, tudo isso tem prazo correndo, tem é, obrigações sendo colocadas ali, e para Oi é muito complicado. A boa notícia é que o ministro Bruno Danta já deu ok não depende mais dele. A má notícia é que agora dependem de quatro ministros do TCU se manifestarem, é, e enquanto esses quatro ministros não derem ok, os prazos não começam a ocorrer, e portanto continua tudo mais ou menos na mesma situação. É, eles já teriam que dar esse prazo, é, já teriam que dar esse ok em algum momento. Né? O fato deles darem uma, o, o, o ok agora, deles darem a sinalização de que eles concordam com essa pactuação, é, é positiva, porque significa, né, lá na frente, quando eles tiverem que julgar esse, esse consenso que foi construído, eles já vão ter uma boa vontade, afinal de contas, eles se dispuseram a abrir esse diálogo com a Oi. No entanto, né, até que a, os prazos comecem a contar, é, a coisa ainda está um pouco enrolada ali. Mas, enfim, um fato super importante para o futuro da Oi, essa notícia que a gente trouxe em primeira mão para vocês. Outra notícia importante que a gente trouxe em primeira mão, logo no começo dessa sexta-feira, é, foi é, o sorteio do regulamento de postes, é, que estava sobre análise da área técnica da Anatel, depois da consulta pública que aconteceu no ano passado. É, o sorteio caiu na mão do conselheiro Alexandre Freire, que é um conselheiro que está hoje com alguns casos importantes, como, por exemplo, o caso Init Vivo, está na, tá na mão dele, é, e que agora vai ter que apresentar o seu voto né, e colocar isso em pauta no conselho diretor. A gente apurou que é, existe um acordo né, tácito entre os conselheiros da Anatel para que esse caso seja trazido para o conselho ainda em outubro, lembrando que no final do mês... É, se não me engano dia 25 de outubro a Anatel faz a sua última reunião de conselho com a presença ainda do conselheiro Moisés Moreira e por que, que é importante isso? porque o conselheiro Moisés Moreira foi o relator hm, durante o período da consulta pública foi ele que fez toda a costura desse acordo de postes depois com a ANEEL é, ele que fez é, essa intermediação entre os atores e a Agência Nacional de Energia Elétrica e também a própria Anatel né? Então ele é, de alguma maneira, assim o padrinho desse caso. Né? E aí a Anatel, por deferência, está querendo colocar esse caso em votação enquanto o conselheiro Moisés Moreira ainda estiver participando do colegiado e a última reunião que ele participa é justamente essa que vai acontecer no final de outubro. Então o conselheiro Alexandre Freire tem um compromisso de tentar trazer o, o, esse caso para a pauta, seja na última reunião, seja em alguma reunião extraordinária que aconteça até o final do mandato do conselheiro Moisés Moreira. É, em linhas gerais, o que a gente conseguiu apurar é que a área técnica é, segue com a ideia de é, indicar um operador neutro para fazer a gestão dos postes, tanto do ponto de vista de ordenamento dos postes, quanto também a cobrança pelos pontos de fixação, os recursos para esse operador neutro vão vir dos próprios é, aluguéis de poste, ou do, do, do arrendamento aí dos pontos de fixação. Existe aí um trabalho, então, conjunto entre as duas a, a, a agências é, de é, abandonar o modelo de modicidade tarifária e destinar esses recursos para o trabalho de é, ordenamento dos postes. O que ainda não existe consenso, também a gente apurou isso, é com relação a essa precificação, quanto é que vai ser cobrado por esse ponto de fixação dos postes. Isso aqui que ainda tem alguma negociação para acontecer entre a ANEEL e a Anatel, que deve acontecer aí na próxima semana. Que, aliás, na próxima semana, o ministro Juscelino Filho também já anunciou que, juntamente com o ministro de Minas e Energia, vai lançar uma portaria com as diretrizes gerais, as diretrizes políticas para a é, questão do ordenamento dos postes, de aluguel de postes, que eles estão chamando de é, é, política do poste legal esse é o nome que o governo está adotando aí para isso, na próxima terça-feira o ministro é, Juscelino Filho deve assinar essa portaria, essa é a expectativa aqui, mas o caso dos postes, que é super relevante para operadores de pequeno porte, para operadores de grande porte, para empresas de redes neutras, finalmente esse regulamento tende a sair até o final de outubro, é isso que a gente apurou até esse momento. O nosso boletim dessa sexta-feira também traz como uma notícia importante uma análise do BTG com relação aos impa os impactos da reforma tributária no setor de telecomunicações, especificamente eles fizeram análises sobre eh, a Vivo e a TIM, que são as duas principais companhias eh, abertas hoje listadas em bolsa e para as quais eh, se tem mais informações a respeito dos modelos de custo e dos, uh, da, das estruturas de funcionamento. E a conclusão do BTG... É um pouco divergente daquilo que o setor de telecomunicações tem dito. Né? É, eles dizem que existem, sim, é, benefícios positivos, externalidades positivas que vão vir da reforma tributária é, para as operadoras. Eles estimam que, no caso da Vivo, os benefícios aí devem trazer um impacto da, da ordem de 600 milhões de reais é, para a empresa em 2024, e no caso da, o, da TIM, é, seriam cerca de 100 milhões de reais para a empresa é, no, até o ano de 2024. Eles fazem esses cálculos a partir é, dos é, créditos que as operadoras vão ter direito se o modelo da reforma tributária que está em discussão for de fato aprovado e se o imposto sobre é, valor adicionado, sobre o, o IVA, né, que está sendo é, definido aqui pro, pro, como, como forma de tributação, ficar de fato em torno de 25%, que é o que está se colocando nesse momento. Né? É, o que o estudo do BTG não considera é, são os impactos em outros atores da cadeia de telecomunicações é, que tem, obviamente, um, um, um peso importante no final das contas dos preços é, cobrados ao consumidor, são insumos importantes no funcionamento do mercado e que devem ter um impacto bem mais, bem mais negativo é, por conta da reforma tributária. Eu estou falando do setor de implementação e manutenção de infraestrutura, que é intensivo em mão de obra, é, puramente setor de serviços, né? você não tem nenhum tipo de é, produção nesse caso e, portanto, você tem pouquíssimo crédito tributário a ser abatido de um lado e de outro. E estou falando do setor de call center também. Basicamente, são setores representados pela FENINFRA, que tem batido bumbo e, e, e dito de uma maneira bastante enfática que para o setor é, é, representado pela FENINFRA, que é uma parte importante do setor de telecomunicações, a reforma tributária, do jeito como ela está, com essa expectativa aí do IVA, é muito ruim. Agora, o estudo do BTG mostra que, puramente, olhando sob a ótica das operadoras, pode haver, sim, ganhos é, importantes aí com, com a reforma tributária. O que eles ponderam é que é ruim né, o fato do setor de telecomunicações de fato não ter sido considerado essencial, o que poderia garantir uma alíquota mais interessante, e é ruim também o setor de telecomunicações é, não ter conseguido é, incluir para dentro da reforma tributária os fundos setoriais que hoje giram aí na, na ordem de é, 3,7%, 3. 4%, é, da carga tributária do setor. Então é, essa é a análise aí que pelo menos o, o BTG faz nessa sua conta. E a gente fecha o nosso boletim de hoje trazendo também a análise que a Brint é, fez do edital de é, telefonia fixa que a Anatel colocou em consulta pública é, no mês passado. A Brint é uma entidade que representa as pequenas operadoras de banda larga, principalmente os ISPs aí de pequeno porte, né? É, e o, o que, em essência, o que esse, essa contribuição da Brint está dizendo é que eles não concordam é, que o, os recursos do FUST sejam usados como um mecanismo para incentivar novos concessionários de telefonia fixa e também consideram é, complicado, né, do ponto de vista da, do, dos efeitos possíveis, né, é que é, os bens reversíveis sejam é, aliviados, vamos dizer assim, dos futuros concessionários. Por que, que eles estão dizendo isso? Da forma como a Anatel construiu esse edital, está muito mais interessante para uma empresa que hoje é concessionária, esperar a concessão terminar e aí participar de uma nova licitação do que fazer a migração da concessão para autorização. A gente teria que entrar na cabeça do, do, dos dirigentes da Brint para entender por que esse posicionamento, mas o que dá para inferir é o seguinte, a Brint não quer... É, que as atuais concessionárias continuem na situação atual e depois participem no processo de licitação é, para novas concessões. Elas querem que haja, sim, essa migração de concessão para autorização, que sejam feitos os investimentos em banda larga que estão previstos aí nessa migração, e do ponto de vista da Abrint, isso é desestimulado pelo modelo digital que foi colocado em consulta pública para a Anatel. É, enfim, muita gente vai se manifestar ainda sobre esse edital, e a gente lembra que esse edital é o plano C da agência, né? para o caso de você não conseguir fazer a migração da concessão para autorização aos atuais concessionários, para o caso de é, os atuais concessionários não é, resolverem é, é, permanecer como concessionários lá na frente é, e para o caso né, de você não ter nenhum tipo de intervenção, por exemplo, no caso da Oi, né, que é uma, uma situação aí bastante é, possível, provável é, e para não dizer iminente, né, caso não haja aí uma evolução na questão do Tribunal de Contas e na questão dos credores que a gente comentou até aqui. Então, essa aqui é a análise que a Brint faz com relação à questão do Fux. A gente traz outras notícias também, mas vamos ficar por aqui só para trazer o que foi realmente mais quente nessa sexta-feira. Convido a todo mundo que é, não, não pôde acompanhar o nosso boletim durante o dia para entrar no site, www.teletime.com.br, lá você tem todas as notícias completas, com muito mais análise, muito mais informação. Também podem se inscrever para receber a nossa newsletter ou acompanhar a gente pelas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. E com isso, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa segunda-feira para começar a nossa próxima semana, que vai ter muita coisa. A gente tem o Congresso Latino-Americano de Satélites, organizado pela Teletime. Vamos fazer uma cobertura especial aí desse evento, trazendo muita informação sobre o mercado de satélites para vocês também. É, obrigado pela audiência, pessoal, como sempre. Ficamos por aqui. Semana que vem tem mais. Até mais. Tchau, tchau.